0: Bonjour, c'est Axel Tarlet Vous allez écouter C'est dans l'air l'invité. C'est un podcast de France Télévisions. C'est tout de suite. François Langlais, bonsoir. Vous bonsoir. Êtes journaliste, essayiste et vous publiez « Combien de temps ça va durer ?» c'est chez plomb Alors c'est vrai que si on liste tout ce qui nous tombe sur la tête en ce moment, attentat en France, guerre en Israël, guerre en Ukraine, il y a aussi le dérèglement climatique, on a connu le Covid. Vous dites d'ailleurs euh, au dos là, de, de, de livres. Euh, voilà, 40 ans que je suis journaliste, j'ai jamais connu ça.
1: C'est vrai c'est vrai que tout semble se dérégler en même temps. Et euh, bah, les, la thèse de ce livre, c'est qu'au fond, bon nombre de ces crises sont les conséquences d'une même cause, hein, qui est une transition entre deux modèles, comme ça arrive dans l'histoire économique, l'histoire des sociétés, même, bien plus largement que l'économie, tous les 80 ans, 90 ans. Et... Ce qui est sidérant. Alors il y a évidemment une actualité sanglante dont on... qui, qui, qui sidère, qui terrifie, mais au-delà de ça, euh, on voit quand même les choses bouger très vite et toutes ne sont pas négatives. L'évolution des mentalités et des sociétés me paraît très spectaculaire justement.
0: Toutes ne sont pas négatives. On a quand même une bonne dose de pessimisme. Qui... Est-ce que nous, Français nous, Occidentaux, on ressent différemment du reste du monde toutes ces catastrophes qui nous tombent dessus, comme oui. la guerre en Ukraine, le terrorisme qui frappe à nos portes.
1: Je pense que oui, pour une raison euh, qui touche justement à, à cette fameuse transition, c'est que les maîtres du monde se succèdent au fil de l'histoire. Et, et là, c'est la première fois que les maîtres du monde potentiels ne sont pas occidentaux. Au fond, euh, depuis le début de la guerre d'Ukraine, euh, tous ces événements nous ramènent à nos dimensions géographiques desquelles nous avions largement débordé depuis des siècles. Donc on a un sentiment d'étroitesse, d'où d'ailleurs le besoin de souveraineté. Ce besoin de souveraineté, ça n'est pas autre chose que l'expression du fait que nous, nous ne sommes plus euh, le, les maîtres du monde. Nous avons perdu la maîtrise du monde. Mais... C'est pas pour ça que c'est la fin de l'Occident. Il faut simplement changer de stratégie, faire des alliances. C'est le retour de la diplomatie. Et des pays comme la France, qui ont une tradition diplomatique, qui ont aussi une armée importante, hein, quand on regarde dans l'Europe, on est quand même un des, un des pays militaires, euh, ont, je crois, une, une, des atouts euh, pour ce nouveau monde. Quand vous dites nous avons perdu la maîtrise du, ou la domination
0: du monde, on l'avait depuis...
1: Quoi, depuis 500... Christophe Colomb. Euh... Christophe Colomb Oui, c'est ça, depuis le 15e siècle. Et les maîtres du monde se sont succédés. Il y a eu l'Italie, l'Espagne, le Portugal, les Toujours pays -bas, des occidentaux. La France. Oui, le Royaume-Uni au 19e. Les états unis au 20e, bon, ça, ça, ça se termine, là. On voit bien que la Chine pousse et que derrière la Chine, il y a d'autres apprentis maîtres du monde. L'Inde voudrait jouer sa partie, la Russie joue la sienne, alors plutôt en deuxième ligne, mais, mais de fait, ce qu'on appelait les BRICS, souvenez-vous, c'était il y a 20 ans, à l'époque d'ailleurs c'était un acronyme pour faire Brésil, Russie, Inde, etc., on disait, voilà, ça va être le vase d'expansion pour le commerce occidental. Pas du tout. Aujourd'hui, ça se retourne et, et eux veulent leur place au soleil, comme disait Guillaume
0: II. Leur place au soleil, avec leurs valeurs qui ne sont pas les nôtres. Est-ce que ça veut dire que nos enfants vont vivre dans un monde moins démocratique, moins occidental où on se retrouvera moins et par certains aspects plus dangereux Parce qu'on le voit, ces nouveaux maîtres du monde, ils font la guerre, on le voit en Ukraine.
1: C'est un monde de confrontation, ça c'est vrai. Pour autant, euh, et il sera moins occidental, c'est évident. évident. Euh, en, en fait, ce que nous considérons comme la norme, c'est les 30 dernières années, entre la chute du mur, en gros, donc la fin des années 80, l'arrivée de la Chine dans l'économie mondiale, même époque à peu près, enfin c'est mmh. les années 90, mais c'est pareil. Et, et l'autre terme de, de la parenthèse, c'est justement la guerre d'Ukraine. Pendant ces 30 ans-là, il y a eu une hyperpuissance américaine, une hyperpuissance des valeurs occidentales, mais, mais ce n'était pas la norme. Le vrai monde habituel, quand on regarde l'histoire, c'est un monde justement où les blocs s'affrontent et, et qui n'est pas toujours très paisible. C'est pas pour ça que nos enfants vivront plus mal que nous, euh, ça s'est passé comme ça avant, euh, ça se passe après, on retrouve une certaine forme de normalité qui n'est pas très confortable, pour laquelle il faut s'équiper. Nos enfants
0: ne vivront pas plus mal, alors nos enfants ils sont très inquiets d'une autre catastrophe dont on n'a pas parlé, c'est la crise climatique. Oui. Euh, on a l'impression qu'on a quand même le bras qui tremble en ce moment, euh, le, par exemple sur ces fameuses normes énergétiques on, on voit bien que le gouvernement est tenté de reculer face à l'obstacle, comme il l'a fait pour les
1: LFE d'ailleurs. Ça s'est fait aussi a... au Royaume-Uni vous avez vu, hein, ouais. Richard Soudac, le Premier ministre a différé euh, l'interdiction des véhicules thermiques, Thermique. etc. Je, je, là encore euh, sans jouer le ravi de la crèche je pense que c'est un signe ambigu d'un certain côté c'est problématique. de l'autre ça ça veut dire que la réalité de cette transition énergétique, elle est là. Que la transition est engagée, au point qu'elle fait mal. Si elle fait mal, c'est parce qu'on l'a débutée. Donc on se rend compte des vrais problèmes et on se dit bon, c'est peut-être pas à trois ans près, c'est peut-être pas à cinq ans près. Je dirais qu'à partir du moment où le, le, le mouvement est engagé de façon puissante, la question du calendrier, elle n'est pas tout à fait secondaire parce qu'il y a une course de vitesse qui se joue entre justement notre organisation et puis les effets bien réels du changement climatique mais c'est quand même le signe que nous avons commencé cette ah, affaire. On entre dans le
0: dur, oui. donc c'est bon signe. Il oui. oui. euh, y a une autre, euh, autre évolution en marche, c'est la fameuse révolution de l'intelligence artificielle, qui fait peur parce qu'on s'inquiète pour nos emplois. Vous avez vu qu'aux états unis euh, les scénaristes, les acteurs vrai, ont fait grève. C'est la première grève contre
1: l'intelligence artificielle.
0: Bah oui, alors est-ce qu'il y en aura d'autres Est-ce qu'il faut s'en tenir éloigné, s'en méfier, comme le disent d'ailleurs des, 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 euh, des grands technophiles comme Elon Musk hein
1: je ne ferai pas forcément confiance à Elon Musk ou à ses déclarations oui. publiques là-dessus. Que pense-t-il vraiment Je ne sais pas. Euh, sur le fond, cette révolution, elle est analogue à toutes les révolutions technologiques qui l'ont précédée. C'est-à-dire euh, les énergies fossiles la façon de les utiliser, l'arrivée de la voiture. Euh, euh, C'était des chocs qui étaient au moins aussi importants. La différence, elle est très importante, c'est que celle-ci tape non pas l'école bleue, mais l'école blanche. Et, et du coup ça explique probablement l'inquiétude qui se répand euh, justement chez les émetteurs hein, et, euh, dans la presse etc mais il euh, n'y a pas de raison qu'elle ait un effet différent quel a été l'effet des précédentes révolutions technologiques un gain de productivité très important qui s'est traduit par une diminution du temps de travail par une augmentation des salaires et par une baisse des prix c'est ça quand même la réalité de la technologie et, et celle-ci ça sera la même chose alors ce, cela étant posé il y a bien sûr des victimes. Quand on invente le métier à tisser, les canuts cassent les machines parce qu'ils disent « ça nous vole notre boulot ». Ils ont raison, vu de chez eux. Mais le bénéfice pour la société est considérable. C'est la chute du prix des vêtements, c'est le début des commerces de, de, de vêtements dans les villes. C'est-à-dire que les emplois détruits localement sont plus que compensés par des emplois qui sont créés qu'on ne voit pas, qu'on ne comptabilise pas parce qu'ils ne sont pas dans le même secteur. Ça sera pareil. Donc euh, il faut sans doute l'encadrer. C'est vrai qu'il y a probablement des, des, des dérives potentielles qui sont inquiétantes. Mais sur le fond, c'est un auxiliaire très précieux pour l'homme dont il faut se servir pour notre santé, pour notre confort et, et de, pour vivre mieux.
0: Alors, face à tous ces bouleversements qui nous tombent dessus, on a bien conscience qu'il faut hein, s'unir en Europe euh, pour peser davantage, rester maître de notre destin. Et au, au moment même où on a conscience de cela, le couple franco-allemand qui est le noyau de cette euh, Europe va très mal. Est-ce est qu'il faut s'en inquiéter Pourquoi est-ce que ça va mal et, que, et combien de temps ça va durer Pour reprendre le, livre, le, terme, le titre de votre livre. Je pense
1: qu'il y, y a, si vous voulez, la grande gagnante... Des 30 années dont je parlais, c'était l'Allemagne. D'abord parce qu'elle s'est réunifiée à la faveur de la paix qui s'est répandue dans le monde. Et ensuite parce que dans les périodes de paix où l'hyperpuissance américaine faisait peur à tout le monde, le monde était sans risque et le commerce a pu se développer. La puissance commerciale, c'est l'Allemagne. C'est fini. C'est fini donc euh, le, le problème stratégique il est en Allemagne aujourd'hui alors que la France a plutôt été la victime des 30 dernières années parce que justement elle n'est pas très bonne en commerce international mais, mais dans la période qui pointe elle retrouve je crois des couleurs et des atouts parce que elle est habituée à se penser en termes de rapports géostratégiques à cause de son passé impérial. On a un passé impérial et dont nous gardons quand même un peu la nostalgie. Et je pense que c'est ce, cette inversion euh, qui, qui explique les difficultés au-delà de la personnalité d'Emmanuel Macron et d'Olaf Scholz Probablement la mayonnaise ne, ne prend pas entre ces deux-là, mais euh, ça changera un jour ou l'autre, euh, l'un des deux partira, partira et puis le couple se reconstituera. Mais il faut effectivement qu'il y ait de nouvelles bases, que l'Allemagne se réinvente. Cette période de doute sur son modèle ah. n'est pas propice aux alliances. Alors nous, bah, il faut qu'on développe aussi des alliances, je dirais, euh, alternatives. Alors vous et... parlez des Anglais finalement en disant on,
0: on, on est deux, deux pays miroirs.
1: Oui, parce qu'eux aussi ont un passé impérial, plus frais que le nôtre d'ailleurs. Et, et eux aussi ont une armée, une des plus grandes armées en Europe. Eux aussi ont une tradition diplomatique. Eux aussi sont habitués à penser le monde à cause de leur histoire ou grâce à leur histoire. Donc ils nous ressemblent bien davantage. Leur départ d'Europe de, était, était une mauvaise chose. Et, et ça n'est pas parce qu'ils sont en dehors aujourd'hui qu'il n'y a pas des choses à faire avec eux. Combien de temps ça va durer pour
0: tout comprendre sur les bouleversements du monde Merci beaucoup Merci à vous. François Langlais de nous avoir accordé cette interview. Vous restez avec nous tout de suite, c'est dans l'air qui revient euh, sur cet hommage national qui a été rendu aujourd'hui à Samuel, à Samuel Paty et à Dominique Bernard. C'est dans l'air qui est intitulé « Terrorisme, Emmanuel Macron promet un État impitoyable ».